0: Welkom bij Plan Simple, de podcast. Ik ben Renske en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes en alles wat daarbij komt kijken. Op aanraden van een klant luisterde ik naar een podcast van Andrew Huberman. Nou, ik krijg heel veel tips voor podcasts, want ik ben iemand die heel veel podcasts luistert, veel ook tijdens het wandelen, Weet je, als je naar mijn stories kijkt bijvoorbeeld. Maar deze man wilde ik sowieso een keer horen praten, want alles wat hij doet heeft te maken met wat blijkt uit wetenschappelijk peer-reviewed onderzoek. Misschien zeg je dat vrij weinig, dus zal ik even kort uitleggen. Peer-reviewed wil zeggen dat mensen uit hetzelfde vakgebied, die ook hun sporen hebben verdiend binnen dat vakgebied, een artikel dat geschreven is over een onderzoek heel kritisch doornemen. Dus het artikel wordt ook pas gepubliceerd als alle kritiek is verwerkt. Nou, ik heb dit proces zelf meegemaakt. Ik heb ook Bij collega's het heel veel meegemaakt. Misschien heb je zelf wel iemand in je omgeving die promotieonderzoek doet. Het is teringfrustrerend. Je hebt een soort kindje gecreëerd door ontzettend veel werk te doen. Je hebt natuurlijk heel veel data verzameld. Je hebt dat samengebracht in een mooi artikel. Je bent er echt heel tevreden over. En dan gaan mensen er naar kijken die ook verstand van het onderwerp hebben. En dan komt het terug met heel veel commentaar en je moet dus al dat commentaar gaan verwerken, wil het gepubliceerd worden. En als je een bepaald commentaar niet verwerkt, dan moet je daar een goede reden voor hebben. Dus het is gewoon een lastig proces. Zwaar, vermoeiend, frustrerend. Als het eenmaal klaar is, als het eenmaal gepubliceerd is, tuurlijk, dan ben je tering trots en blij. En dat is natuurlijk ontzettend fijn. Oké, okay, back to Andrew Huberman. Ik luisterde dus naar zijn podcast en ik ging kijken naar de afleveringen die hij allemaal heeft gemaakt. En toen zag ik daar een aflevering over Focus. Nou, dan is het natuurlijk een no-brainer. Ik ga eerst naar deze aflevering luisteren. Dat bleek te gaan over heel veel wetenschappelijk onderzoek wat hij had gelezen, of misschien zijn team, dat weet ik natuurlijk niet. En dat hadden ze teruggebracht naar een serie van concrete tips. En ik wil er even één voorbeeld uit noemen om een punt te maken. En dat punt, daar kom ik natuurlijk op. (laughs) Een voorbeeld, binaural beats. Dat zijn playlists bijvoorbeeld op Spotify. En dat heeft ermee te maken met bepaalde... ...geluidsgolven die in je linkeroor anders zijn dan je rechteroor. En dat blijkt dus uit wetenschappelijk onderzoek... ...zo zei Andrew Huberman dat ook... ...dat als je zo'n playlist opzet... ...dan helpt dat om in focus te raken. Dus het is een goede methode als je een soort warming-up wil doen... <laughs> doen... ...als je een soort warming-up wil doen... ...voordat je aan een focustaak begint. Dus het is een beetje als je gaat sporten... ...dan doe je ook eerst een warming-up... ...voordat je echt je workout gaat doen. Wat hij daarbij zegt is... ...and I quote... ...it can increase... Focus en concentration. Dus even de focus op het woordje can. En dat zegt hij helemaal goed. Als ik iets heb geleerd van al die onderzoeken die ik zelf heb gedaan... en ook als ik daarover geïnterviewd werd... dan weet je dat je het nooit stelliger mag zeggen dan dat... Dus woorden als uit ons onderzoek blijkt of uit de data kwam naar voren... of we hebben een significant verband gevonden tussen... dat zijn bewoordingen die je mag gebruiken gelet op jouw onderzoek. Ik heb regelmatig dan ook vragen gekregen wat bijvoorbeeld niet door ons was onderzocht. Dus dan zei ik ook heel terecht van we hebben onderzoek gedaan naar X. Waar jij naar vraagt is Y, dus ik mag daar geen uitspraken over doen. Dat maakt echt dat je als onderzoeker integer blijft. Dat is ook gewoon iets waar je ethisch verantwoordelijk voor bent natuurlijk. Dan valt dus vaak het woordje significant. En om dat toch even kort uit te leggen... ...significant wil zeggen dat het valt binnen een toevalskans van maximaal 5%. Of tenminste, in onderzoek bijvoorbeeld in psychologie, sociologie... ...accepteren we een toevalskans van 5%. Dus de kans op toeval, die is er wel... ...maar die accepteren we alleen omdat die heel klein is. Daarnaast wil een significant verband bijvoorbeeld... ...en de verband is dus tussen het een en het ander... Dat bijvoorbeeld eh, tussen lengte en gewicht is een verband. Hoe hoe langer je bent, hoe zwaarder je bent. Een significant verband wil niet zeggen dat het verband dan één is. Geen enkele onderzoeker zal bijvoorbeeld zeggen dat als je rookt dat je altijd longkanker krijgt. Dat is namelijk ook natuurlijk niet zo. Er is wel een significant verband tussen longkanker en roken. Zo'n 5% van de rokers krijgt longkanker. Lijkt weinig, is heel veel. Het is natuurlijk niet zo dat als je rookt, dat je dus sowieso onvermijdelijk kanker krijgt. Nou, wederom, back to Huberman. Bij normal beats luisteren om in focusmodus te komen, dat kan dus goed voor jou werken. De kans dat het voor jou gaat werken is ook veel groter dan wanneer je bijvoorbeeld zegt, oh, ik ga ochtends eerst even in het gras liggen. Of ik ga even naar een muziekje luisteren van Carnaval Festival van de Efteling. Wat blijkt uit onderzoeken mensen dat het meest irritante muziekje vinden. Wil dat 100% zeker zeggen dat het voor jou gaat werken? Nee, natuurlijk. En daarbij kom ik dus op mijn punt. Onderzoek kan ontzettend goed helpen om richting te geven aan dat wat wel of niet werkt. Ik bedoel, ik verslind niet voor niks heel veel informatie vanuit wetenschappelijk onderzoek. Maar op individuele basis biedt het heel weinig garanties. Om wel te zeggen, je kunt compleet in de bevriesstand komen als je alle wetenschappelijke studies gaat lezen over productiviteitstips. Want dan denk je zo'n beetje bij alles van, oh, dan kan ik dit wel proberen en dan kan ik dat wel proberen. Oh, nou, dit heb ik nu al een tijdje niet gedaan. Laat ik weer eens wat nieuws doen. Nog een tip. Eigenlijk kun je gewoon googlen op productiviteitstips en je kunt ladingen aan tips vinden. Eigenlijk had ik dan, als ik zou zeggen van, oké, dat is het antwoord, namelijk productiviteitstips toepassen, had ik dit hele bedrijf niet hoeven te beginnen natuurlijk, want die tips zijn overal. Kan het compleet overwhelming zijn, waardoor je uiteindelijk dus in die bevriesstand komt... of dus heel snel ontmoedigd raakt, want je hebt een tip geprobeerd. Het werkte niet voor je. En dan denk je, oké, laat maar zitten. Absoluut. Laatst noemde iemand mij een soort wiki voor productiviteit. Nou, dat dat klonk aardig. Dat kwam naar voren uit het feit dat ik het gewoon mateloos interessant vind... om alle tips, inzichten, onderzoeken, podcasts, artikelen en verhalen van mensen te lezen hierover... en om die dus te luisteren, absorberen, verslinden... Nou, dat allemaal. Jij hebt dat waarschijnlijk voor iets anders. Waarvan je nu al weet, als ik jou een podium op zou duwen... en zou zeggen, jij moet nu een kwartier dit publiek entertainen met jouw verhaal. Vertel even iets over een onderwerp waar je veel van weet. Nou, als je nu al weet wat voor onderwerp dat is... dan weet je dus ook dat dat is waar jij dan de wiki van bent. Daar kun je gewoon zonder twijfel zo over raadselen. Nou, ik heb dat dus met productiviteit. Maar ik weet inmiddels wel en daar heb ik jaren over gedaan, maar goed, ik ben er... dat er maar een hele kleine selectie is van tips die voor mij werkt. Doordat ik natuurlijk een enorme lijst beschikbaar had... als een soort productie-wiki-persoon... goed woord... kon ik ook gemakkelijk uitproberen en kiezen. Zou ik jou aanraden om ook deze manier toe te passen... om eerst dus alles te lezen en, en te doen en te informeren... en dan jouw keuze te maken... Nee, want zoals ik al zei, het kost heel veel tijd voordat je erachter komt, dit werkt goed voor mij. Als ik de eerste 1 op 1 sessie met een klant heb, dan noemen ze altijd een paar dingen die ze hebben geprobeerd. Nou, dat is ook logisch ook. We hebben allemaal, of we het nou willen of niet, te maken met een takenlijst. Daar staan dingen op die moeten gedaan worden. Leuke dingen, minder leuke dingen. Je kiest vaak eerst voor de leuke dingen, maar die minder leuke moeten natuurlijk ook. En daar heb je soms meer voor nodig dan een bak koffie en een kat op schoot. Nou, meestal hoor ik dan de usual suspects, misschien heb jij eens ook wel geprobeerd, Pomodoro, Eat That Frog, alle notificaties uitzetten, ochtends vroeg opstaan, allemaal dingen die je kunt proberen. Nou, even back weer to Andrew Huberman en zijn podcast. Uit de vragenlijst die mijn klanten invullen bij de start, dan doe ik ook onderzoek naar je zintuigen op verschillende thema's, wil ik onderzoeken hoe jij in elkaar steekt. Onder andere op het gebied van auditieve aandachtspunten. En dat is dus altijd voor iedere klant anders wat eruit komt. Dus sommigen die moeten qua auditieve aandachtspunten in een hele stille ruimte zitten... ...en die raken al afgeleid van een auto die door de straat rijdt... ...terwijl ze gewoon prima dubbel glas hebben. Sommigen die horen niks of niemand als ze in focusmodus zitten. Die vergeten te lunchen en... Die moeten zich misschien wel heel erg zorgen maken dat als beneden er brand is en de rookmelder gaat af, dat ze op tijd buiten staan. Dus zo kunnen ze ontzettend gefocust zijn. Sommigen die werken het liefst in een koffietentje, lekker veel rumoer om hen heen. Ik had laatst zelfs iemand die zette hardcore muziek op. Sommigen zouden nog geen twee zinnen tot zich kunnen nemen als ze in een koffietentje een boek gaan lezen. Nou... Die binaural beats tip van Andrew Huberman... die ga ik natuurlijk niet geven aan een klant... waarbij uit dat onderzoek blijkt... dat ze al afgeleid raken door het minste of geringste geluid. Ik bedoel, dat zou onzinnig zijn, zonder van de tijd... En voor mij natuurlijk focuscoach onwaardig. Wil dat zeggen dat Huberman zijn podcast offline moet halen? Nee, natuurlijk niet. Want ik heb heel veel mensen gehoord over bij Neural Beats. Wat voor hen supergoed werkt. Bijvoorbeeld, die kun je terugluisteren... ...de aflevering van Margot van Hooijdonk over haar gewoontes. Toen vertelde zij ook dat zij bij Neural Beats... ...voor haar supergoed werkt om in focusmodus te komen. Die andere aflevering van Lotte Reelwijk... ...hebben we het er ook over gehad... ...dat wij bijvoorbeeld allebei uh, goed kunnen focussen... ...met de Disney instrumentals. Ben ik een groot Disney-fan? Niet... Per se, maar er zit iets in die muziek wat positieve vibes geeft. Dat wil zeggen dat het majeur muziek is. It hits all the good notes. Dus het is heel vrolijke, instrumentale muziek. Dat helpt mij om in focus te komen. Dus ook hierin zie je dus weer ontzettend veel verschillen. Dus je kunt heel veel tijd besparen door mij het harde werk te laten doen. He, laat mij maar, me maar verdiepen in alles wat er beschikbaar is aan productiviteitstips op heel veel verschillende vlakken. Want productiviteit gaat natuurlijk niet alleen over je auditieve aandachtspunten. Maar denk ook aan allerlei andere zaken waardoor je afgeleid kunt raken. Maar die dus ook voor jou kunnen werken om juist goed te focussen. En ik kan dus voor jou nadenken over op maat gemaakte tips waarvan ik denk dat die voor jou zouden kunnen werken. Maar ook dat, dan had ik nog steeds kunnen zeggen, oké, mijn product is, ik ga met jou praten, ik geef je een plan en klaar. Nee, het is niet voor niks ook een programma, want het is altijd belangrijk om dus ten eerste terug te brengen naar een erg grote kans dat bepaalde tips voor jou gaan werken, die tips uitproberen en de kennis die je daarmee opdoet te gebruiken voor de tweaks. Dus we leggen een basis bij de start, dan ga jij het doen, dan gebruik je de planner voor om ook bij te houden hoe dat gaat. En dan kunnen we dus gaan tweaken, gaan samen over gaan hebben hoe ging het, wat ging goed, wat ging niet goed, hoe kunnen we het plannetje bijschaven, zodat het nog beter voor je werkt. En het leuke hiervan is, het zijn soms de meest simpele tips die het meest opleveren. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet heel gek. Denk aan de paperclip dat je denkt, had ik ook kunnen bedenken, zoveel uitvinding in het leven, had ik ook kunnen bedenken. Denk je dan achteraf? Hindsight bias. Om even Martin Scorsese te quoten, there's no such thing as simple, simple is hard. Ook de simpele dingen doen en erachter komen welke simpele dingen voor jou gaan werken, dat is gewoon tering moeilijk. Oké, bedenk je dus, als je iets leest, als het gaat over productiviteit, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit en dit kan werken, focus dan even op het woordje kan. Tuurlijk, het kan voor jou werken. Als je zegt van, dit klinkt als iets wat voor mij kan werken, probeer het dan en kijk wat de ervaringen zijn. Maar bedenk je ook dat het niet garanties geeft dat het voor jou gaat werken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel veel succes. Let me know what you think. En tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me vinden op Instagram op @rensandsimple, op LinkedIn op Renske Zuurveen en op www.planandsimple.nl kun je alles
1: vinden over mijn 30 dagen
0: programma's. Tot de volgende!